1: هم؟
0: هم لا يعتقدون ان المشركين اهدى من من الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه سبيلا هم لا يعتقدون ومع ذلك قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. الشيخ يريد أن أن يقرر أن الموافقة موافقة الكفار ولو كانت في الظاهر وفي اللسان موافقة من غير إكراه بطوعه واختياره على كل حال هو خطر عظيم. يعني في قصة حاتم عدي عدي بن حاتم عدي بن حاتم في قصته لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال ما اتخذناهم أربابا ما اتخذناهم اربابا من دون الله قال اليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه قال بلى قال فتلك عبادتهم نعم ان الموافقة توافق تخالف الايمان من موافق يختل
1: ما نقول ان من موافق يكتب مؤمن ما ما يشهد <تصفيق> كلام الشيخ محمد بن الوهاب حديث النبي صلى الله عليه
0: وسلم من تشبه بقوم عاملين. اي لكن هل يقتضي هذا انه منهم بالفعل يخرج من الدين بالكلية؟ هل هو اعتقاد قلب؟ او انه مجرد موافقة؟ ما انظر كلام الشيخ مع بغضها. ومعرفة بطلانها هذا الاعتقاد هذا اعتقاد لكنه اعتقاد مع بغضها ضد ما يرمي اليه الشيخ رحمة الله عليه ومعرفة بطلانها فهل مجرد الموافقة تعني العبادة والإيمان أو أنه لا بد من اعتقاد القلب ونحن نسمع بالمقابل أنه لا يخرج من الإيمان إلا بالاعتقاد وهذا كلام كثير في كلام المتأخرين والمعاصرين أما عند المرجئه فنعم ما يروا الخروج من الدين إلا بالاعتقاد لكن ما يخرج بالعمل ما يخرج بالكلام ما يخرج بالشك دون الاعتقاد هذا معروف عند أهل العلم يطوفون على القبور هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول.
1: هم في العمل ولو هذه
0: لكن هذا القبر وإن كان رجل صالح وولي من أولياء الله إذا عبد من دون الله ما يصير وثان. لكن عند العابد عند الذي يطوف يطوف ويدعوه يلجأ إليه عند الشدائد ويتقرب إليه بالقرابين هذه عبادة. هو يعتقد ان هذا العمل حق خلونا نحرر المعتقد فيه إيه لانه ما يعتقد ان هذه عباده بل هي مجرد بل يتقرب بها الى الله جل وعلا فهو يعتقد ما يف... صحه ما يفعله وهذا مراد الشيخ رحمه الله ولذلك قالوا كذاب اليمامه اصدق من صادق منظر نعم اعتقدون كذبه ولكنهم التعصب فتنوا به لانه منهم شو؟ يكون خروجهم بسبب اخر لا لانهم اعتقدوا في هذا الشخص وصدقوه والهوه واستجابوا لدعوته ونبذوا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام شو؟ هل كل دعوه في بعض الافعال في بعض الاقوال الشك الشك يخرج من المله كأن ميل الشيخ رحمه الله عليه الى الاحتمال الثاني ها الاول يسقط بكل اول ما فيه اشكال الاعتقاد ما يختلف فيه احد الخامسه قولهم ان الكفار الذين يعرفون كفرهم اهدى سبيل من المؤمنين الآن ما نسمع من بعض المسلمين أن الكفار أحسن حالاً من المسلمين حتى أني سمعت من يقول أي سعادة عند المسلمين؟ السعادة كلها في الغرب. والله نسمعته بي. صحيح. يقال. صلى الله عليه. السادسة وهي المقصود بالترجمة. أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم كلام من لا ينطق عن الهوى كلام من لا ينطق عن الهوى والواقع يشهد له إن كان وجوده بقلة في, في الأزمانة في الأزمنة الماضية فالآن وجوده بكثرة تقليد المسلمين للكفار وأبناء المسلمين وعامة المسلمين موجود أي موضة تخرج في بلاد الكفر حسب لها مدة يسيرة وتنتشر المسلمين وهذا هو التشبه ومن تشبه بقوم فهو منهم ثم إذا طال الزمان وتوارثه الأجيال في الأمة الإسلامية وصار من عرفهم وعادتهم ان لم يتعلق بالدين والعباده بل من العادات خف امره وهو مثل اول ما يعرف عن كفار ثم ما يفعل من قبل بعض المسلمين هذا التشبه في الاصل لا لا لا, لا هذا, هذا هذه امور من امور الدنيا النافعة المأمور باتخاذها والإفادة منها فإن كانت من وسائل القتال والحرب فهي من باب الإعداد وأعدوا لهم نعم وإن كانت من أمور الدنيا المحضة أن هذا لا بد أن يوجد في الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد وهذا لا يحتاج إلى استدلال كثير في الأمة نسأل الله العافية كثر في الازمنة المتاخرة مثل هذا في الأمة وفي ناشئتها وفي نسائها والموضات والقصات بل في بعض عواصم المسلمين قد لا تجد فرقا بينا واضحا بينها وبين عواصم الكفار يعني تدخل ما تشوف فرق حتى في لباسهم وفي طريقة تعاملهم وفي لغتهم الآن من أكثر الجمل التي يتخاطب بها الشباب أجنبية لا سيما الكلمات السائرة الكلمات السائرة واحد يسأل شيخ على الهاتف في سؤال علمي يوم انتهى من السؤال أو ك... قال اوكي وش اوكي المشكلة <تصفيق> بولينا بمثل هذه الأمور وبولينا بالوافدين بدل من ان نعلمهم لغه القران صرنا مثلهم نخاطبهم بلغتهم هذا اللي عندهم عماله لغه العرب منسيه عندهم ننزل على رغبتهم ونخاطبهم بلغتهم وهذا تقليد السابعه التصريح بوقوعها اعني عباده الاوثان في هذه الامه من جموع كثيره او في جموع كثيره فئام حي من أحياء العرب قبيلة وفئام من الناس يلحقون بالمشركين ويعبدون الأوثان ليسوا أفراد الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مع مثل المختار مختار بن أبي عبيد أخته صفية بنت أبي عبيد زوجة العبد الصالح الناسك عبد الله بن عمر وصارت حجة لبعض الناس لبعض الناس يخطب من أسرة فيها تساهل والبنت ضعيفة الدين فيها نوع جمال فإذا قيل له اظفر بذات الدين تربت يداك قال ما ضر عبد الله بن عمر مع اخت المختار ولا تضر هل حجة نقول عبد الله بن عمر العبد الصالح الناسك مع اخت اللي ادعى النبوة وبعضهم بحجة انه يكسب دعوتها إلى حظيرة الالتزام والاستقامة ولنا أخذ أجره ويخشى عليه أن يكون مثل ها عمران بن حطان عمران بن حطان تزوج خارجية فيها جمال وفي دمامة ويقول نبي ندعوها ثم لحق بالخوارج وصار من رؤوسهم ومدح قاتل علي خروج من يدعي النبوة مثل مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه يعني في القرآن الذي يتلوه ويقرأه ويعتقد أنه حق أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التوطاد والتناقض البين الواضح وقد خرج المقتار في آخر عصر الصحابة وتبعه في آم كثيرة جموع غفيرة من الناس تبعوه لأنه تذرع وتغطى وتسربل بدعوى المطالبة بدم الحسين التاسعة البشارة يعني مع كل ما تقدم مما يدعو إلى القلق البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية بل تبقى طائفة منصورة إلى قيام الساعة، إلى وقت قيام ساعتهم لا قيام الساعة العامة كما زال فيما مضى يعني في الأمة في الأمم السابقة زال بالكلية بل لا تزال عليه طائفة ها؟ تكون في أماكن تكون في أماكن متعددة شو المعنى؟ منهم من قال في بيت المقدس ومنهم من قال في الشام وجاءت نصوص وآثار لكن الواقع يشهد بأنها موجوده في أقطار المسلمين وأنها قد يخلو منها بلد وقد يكثر العدد في بلد وقد يقلون قلة حتى أن الطائفه قد تطلق على الواحد قد يخلو منها بعض البلدان لكن الطائفة موجودة العاشرة الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفه. لأن ليست العبرة بالكثرة العبرة الثبات على الحق مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم وأنه يوجد من يقذلهم ويرميهم بالأوصاف البشعة التي تنفرهم وتنفر غيرهم عنهم فلا يزالون صامدين على الحق الحادية عشرة أن ذلك يقول إلى أشراط الساعة بل هو من أشراط الساعة يقول أن ذلك الشرط لقيام الساعة وفي بقية النسخ مثل الأصلي إلا أنه من بدل إلى أن ذلك إلى أشراط الساعة إن ضمنا أشراط معنى قيام صحت إلى ان ضمنا أشراط معنى قيام صحت إلى بمعنى أن ذلك إلى قيام الساعة أما إلى ما الي أشراط الساعة ف المتجه من فالتضمين لا بد منه إما أن نضمن الحرف فنضمن من إلى معنى من كما يوجد في بعض النسخ ومن حيث المعنى لا شك أن من أقرب إلى المعنى ولا حاجة إلى التضمين والتأويل هم شو ساعتهم ساعتهم هو لابد من تضمين الى او تضمين اشراط ها لما يلزم ساعتهم هم ولذلك جاء في الحديث حديثهم خاص بهم لا يضرهم حتى ياتي امر الله الذي هو ساعتهم ساعتهم الخاصه وهي الريح الثانيه عشره ما فيه من الايات العظيمه الضمير فيه يعود على حديث ثوبان ولا ما في الباب من الايات العظيمه لكن الظاهر إنه حديث ثوبان لأنه فصله ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب هذه آية عظيمة الأرض على سعتها وامتدادها تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من رؤيتها لأن الله زواها له وعند بعضهم ان الله قوى بصره بحيث تمكن من رؤيتها وهي على حالها واخبر بمعنى ذلك فوقع كما اخبر بخلاف الجنوب والشمال يعني وقع واخبر بمعنى ذلك ان ملك امته ان ملك امته سيبلغ ما زوي له من الشرق والغرب بخلاف الجنوب والشمال واخباره بانه اعطي الكنزين الاحمر والابيض فكان كذلك وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بأنه منع الثالثة رحمه الله في مسلم رحمه الله عنه
1: من حديث عن ابن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم يوم إلى حتى إذا مر بمسجد بن معاويه دخل فركع فيه ركعتين. وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف الينا فقال صلى الله عليه واله وسلم
0: وصحبه وصحبه اذا قلت آله قل
1: وصحبه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحده. سالت ربي الا يهلك امتي بالسنة, بالسنه بالسنه فاعطانيها
0: بالسنه سنه النوم.
1: بالسرعه طلعت سالت ربي الا يهلك امتي بالسنه اعطانيها وسالته الا يهلك امتي بالغرق فاعطانيها وسالته الا يجعل راسهم بينهم كما لعنيها
0: <تصفيق> ها
1: الثانيه
0: شلون لا عدو من سوى انفسهم بل اجيب حديث ثوبان الا يسلط عليهم عدوا من ف... اي لكن الا يجعل بأسهم بينهم ما اجيب إيه ما اجيب لكنه حديث اخر ثاني غير هذا الحديث الخلاصه انه هل أجيب النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما طلب أو في دعوات طلبها عليه الصلاة والسلام فلم يجب فيها الحديث الذي أوردته فيها أنه لم يجب وفي غيره كذلك نعم في دعوات محدودة والأصل إجابة فهل الدعوة السابق اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اجيبت ولا ما اجيبت ها كلام القيم قال قد اجاب رب العالمين دعاءه فاحاطه بثلاثه جدران اجيبت لكن من يرى ما يفعل عند قبره وإن قل ولله الحمد في أزماننا وفي عصر هذه الدولة المباركة لكنه قبلها في أشياء ويحصل من بعض الأفراد من الوفود الذين يمكنون من الدخول من الرؤساء والقادة يحصل أشياء يذكر بعض هذا فهل هذا يجعله وثن؟ عبادات العبادات الفردية التي تحصل من السجود له عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على محمد لأن المانع من القول بعدم الإجابة صيانة جنابه عليه الصلاة والسلام أنه يدعو في الأوجاب وقد ثبت أنه دعا, دعا فلم أوجب في بعض الله على كل حال كلام ابن القيم واضح في أنه أجيب وإحاطة القبر بثلاثة جدران والحجرة وجعلها بطريقة هندسية مثلثة لا يمكن استقباله هذا ما أجاب به أهل العلم لا هو المسألة دعاء الله جل وعلا عند القبر هذه بدعة لكن الأشكال في دعاء القبر في من يدعوه عليه الصلاة والسلام من دون الله وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين وهذا كله جاء مصرحا به في الحديث وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول هذه الجمل وهذه الأمور التي ذكرت في الحديث مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول ما وجه البعد في هذه الجمل قبل وقت يعني لو انها ما وقعت الى الان وتقرا بالروايه الصحيحه عنه عليه الصلاه والسلام يمكن ان ياتي من يشك في وقوعها لبعدها عن المعقول وجد لها نظائر وجد نظائر لكن ما دام وقعت مع بعدها هذه من اعلام نبوته عليه الصلاه والسلام هل من حكم بكفره بالدليل الصحيح وافعاله وان ادعى الاسلام بعيدة كل البعد وطريقته ومنهجه وسبيله بعيدة كل البعد عن الدين بل من حكم جماهير أهل العلم بل عامة أهل العلم بكفره هل يمكن أن ندخلهم في المسلمين وإن ادعوه طيب تيمور تيمور ادعى الإسلام فيما بعد واباد المسلمين واستحدث نظاما يضاهي به شرع الله فصار يحكم به فنقول بدعواه انه من 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 هذا النوع داخل في الحديث من قيل فيهم وان انتسبوا الى الاسلام انهم اكثر من اليهود والنصارى هل نقول انهم من هذا النوع من يقول لا اله الا علي هل نقول انهم من هذا النوع سؤال شو ما تدري الخوارج جمهور السلف ما كفرهم وإهلاك بعضهم بعضا قد يكون من أجل التنافس على امور الدنيا وعلى الملك وما أشبه ذلك هذا الذي يقع بين المسلمين حقيقة الذين لا يزالون في دائرة الإسلام نعم. نعم. ها؟ يا الله يأخذون البشر يبيعونهم ها؟ يبيعونهم كفرهم. هم ما كفرهم الثالثة عشر حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين ولذلكم وذلكم عظم أثرهم في الناس فالولاة يحملونهم على مخالفة الشرع بالقوة والعلماء بالتضليل وكذلك العباد الذين يتعبدون على غير هدى الرابعة عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان التنبيه على معنى عبادة الأوثان لا نعم. شو؟ الان لا يعني كتب السنه كلها البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي والمصنفات وغيرها تجد فيها آله فقط ولا صلى الله عليه وسلم بس لماذا حذف الآل؟ تقول مثل من يقول أنهم خوفا من الولاة مداراتا للولاة أئمة الأسلام كلهم داروا الولاة وحذفوا الآل أو أن هذا ما يتم به امتثال الأمر في الآية صلوا عليه وسلموا تسليما وإذا زدت الآل بما لهم من حق علينا وهم وصيته عليه الصلاة والسلام فالصحابة لهم حق ما بلغنا الدين ولا واصلنا إلا من قبلهم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد